0: Zweimal um die Welt. Dein Vanlife- und Reisepodcast. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Zweimal um die Welt. Wir sind Basti und Svenny, a.k.a. Neuland Stories. Und uns gegenüber sitzt heute niemand.
1: Es sitzt einfach niemand. Ich habe hm. schon zu Basti vorher gesagt: das ist wie komisch, dass. Dass da einfach eine Anne und eine Fabi fehlt. Ja, und das müssen wir jetzt mal kurz
0: aufklären. Wir haben das erste Mal das Problem, seit wir diesen Podcast machen, dass wir zwei Wochen lang einfach keinen Termin gefunden haben, um zusammen Podcast aufzunehmen. Ja. Einmal lag es an uns, weil wir diverse Probleme mal wieder mit dem Van hatten, nicht aufnehmen konnten. Dann waren die zwei noch krank und irgendwie haben wir es nicht hinbekommen. Ja. Ähm. Das war letzte Woche schon der Fall, deswegen haben wir einmal ausfallen lassen und diese Woche haben wir uns gedacht, wir können unsere Zuhörer nicht noch eine Woche ohne Podcast von den Neuländis ähm, da sitzen lassen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach mal zu zweit eine Folge auf, probieren das mal aus, wie es ist, wenn die zwei nicht dabei sind. Wir hoffen, sie hören den, den Podcast. Wir vermissen euch. Wir vermissen euch und wir grüßen euch ganz, ganz lieb und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ähm, so richtig genau weiß ich gar nicht, was heute alles passiert, denn Svenny hat einfach mal einen Podcast, vorbereitet. Einen Podcast <lacht> vorbereitet und ich weiß noch nicht so richtig, <lacht> was da alles passiert. Deswegen erzähl doch mal, was hast du heute vor mit mir und den Zuhörern?
1: Okay, also ich dachte, wenn wir nur zu zweit sind, dann können wir ja nicht so einen Palabra-Podcast machen, wie wir das sonst immer machen. Da fehlen einfach irgendwie zwei ja. und deshalb dachte ich, ähm, sprechen wir heute einfach mal so ein bisschen intensiver über das Reisen auf der Panamerikaner. Und ähm, für diese Folge dachte ich, weil wir auch bezüglich einfach ein paar Fakten so viele Fragen über Instagram oder auch in den Kommentaren zu YouTube ähm, bekommen, ähm, wie es denn mit dem Internet funktioniert, irgendwelche Vorbereitungen, Verschiffen, ähm, einfach generell, mit dem Ankommen in Kanada? Auf was muss man achten? Welche Auslandskrankenversicherung? Einfach so von A bis Z so viele Fragen, die wir natürlich immer gerne einzeln beantworten. Aber ich dachte, wenn wir das jetzt mal in so einem Podcast aufnehmen, dann können wir einfach auf unseren Podcast verweisen. Also machen wir uns irgendwie das Leben einfacher, wenn ich das gerade so sage. So, ganz praktisch. Und wir
0: können mal mehr ins Detail gehen. Genau. Vor allen Dingen du, weil du vorbereitet bist.
1: Ja, richtig. <lacht> ähm, und deshalb dachte ich, machen wir heute eine Folge über die Vorbereitung zu der Panamerikaner. Ähm, welche Vorbereitungen wir getroffen haben, welche Vorbereitungen vielleicht andere Reisende getroffen haben, die wir kennengelernt haben, welche Vorbereitungen wir vielleicht anders getroffen hätten, einfach so ein bisschen auch als Erfahrung. Ähm, wir haben die Panamerikaner ja noch nicht komplett bereist, deswegen fangen wir einfach von vorne an und gucken mal, wie weit wir kommen und ähm, ja, lassen uns an meinem Fragenhagel entlang. <lacht> Die Themen abarbeiten. Aber vorher habe ich natürlich, und weil die Rubrik so beliebt ist...
0: Okay, ich bin, <lacht> ich bin total gespannt.
1: Fünf Fun Facts zur Panamericana vorbereitet.
0: Oha, die ist ja nicht klein.
1: Nee, die ist nicht klein. Aber es gibt auch gar nicht so viele Fun Facts. Und vielleicht sind die Fun Facts auch alle gar nicht so unbekannt. Aber es ist trotzdem schön, sie irgendwie zu hören.
0: Ich hätte gedacht, da gibt es jetzt 100 Fun Facts.
1: Nee, irgendwie nicht.
0: <lacht> okay, aber, aber ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich liebe ja diese Kategorie sowieso, das wisst ihr alle. Also fünf Fun Facts zu
1: der Panamerikaner
0: <lacht> oder so ähnlich.
1: Ja, solltet ihr zu dieser Folge, nochmal kurz vorweg, ähm, solltet ihr zu dieser Folge trotzdem nochmal irgendwelche Fragen haben, wenn Fragen unbeantwortet bleiben, schreibt uns die gerne bei Instagram. Ähm, Entweder, wenn ihr schon in den Reisevorbereitungen steckt und die Antwort ganz dringend benötigt, dann antworten wir natürlich gerne. Ähm, solltet ihr einfach der Neugier halber diese Frage stellen, dann nehmen wir vielleicht nochmal so einen Q&A-Podcast zu der panamerikaner auf, wo wir dann auf eure Fragen eingehen, oder? Ja. Okay, <lacht> das wollte ich nur nochmal loswerden. Ich habe
0: gerade überlegt, meinst du, Fabio und Anne sind seit, seit zwei Wochen nicht dabei, weil die Angst haben vor der Nachricht, die vielleicht Fabis Mama geschrieben hat, zu der Rotstiftfolge. Und Stimmt. jetzt trauen sie sich nicht mehr.
1: Stimmt. Wenn ich weiß, wovon wir sprechen, hört euch nochmal ja. die letzte Folge an.
0: Und an, an Fabi, wir können, schon mal, wir können schon mal sagen, bisher haben wir noch nichts bekommen. Ja. Du brauchst keine Angst
1: haben. Ja, wir können nochmal aufnehmen. <lacht> so. Okay, jetzt aber zu den fünf Fun-Facts. Und zwar zählt die Panamericana oder sie ist die längste Straße der Welt und geht von Alaska nach Feuerland.
0: Das ist ein guter Funfact, den kannte ich schon.
1: Der, ja, ne? Ja. Ähm, was aber zu diesem Fakt vielleicht noch erwähnenswert ist, weil als ich jetzt so recherchiert habe, ähm, ist die, also die Panamericana gar keine einzelne Straße, die einmal komplett von Nord nach Süd geht, sondern es ist ein Straßennetzwerk aus vielen Straßen, die sich Panamerican Highway, Panamericana irgendwie Pacific Highway. Yeah, Pacific Highway oder so irgendwie nennen, aber es gibt kein, keine Straße, die komplett einmal durchgeht von ja. Alaska bis in den eigentlich Süden. Eigentlich beschreibt nach der Name
0: nur, von wo nach wo es geht.
1: Genau, genau. Und dann kommt aber das Zweite, was noch wissenswert ist, was ich jetzt irgendwie bei der Recherche rausgefunden habe, ist, dass offiziell die Panamerikaner gar nicht von Nord nach Süd geht, sondern eigentlich offiziell von Süd nach Nord. Aha.
0: Das ist interessant.
1: <lacht> und dass ähm, eigentlich ähm, zu Beginn der Panamerikaner, ähm, die nur von Ushuaia bis nach Mexiko gingen und die Teile durch die USA und Kanada ähm, noch gar nicht offiziell bestätigt sind ähm, und der Teil von, also dieser Alaska Highway ganz hoch in den Norden, ähm, auch, also dass es da noch keine offizielle Bestätigung gibt oder Zusammenkunft der Panamerikaner Länder, ähm, dass das wirklich offiziell ein Part dazu ist. Ist das nicht verrückt?
0: Das ist verrückt. Und irgendwie muss ich ja jetzt so ein bisschen meinen aus meinem Kopf rauskriegen, dass ja. ich unbedingt als Ziel Feuerland, ja, Feuerland oder Ushuaia haben will. Ja, ja aber das kriege ich nicht aus dem Kopf raus.
1: Weil die meisten reisen ja ähm, in Kanada los. Ähm, aus Europa ist es tatsächlich einfach auch der kürzere Weg äh, mit dem Schiff, mit dem Verschiffen. Ähm, ja, das stimmt. Und, und die, Me also die meisten, die wir jetzt kennengelernt haben, reisen Richtung Süden, aber offiziell geht es im Süden los und es geht Richtung Norden.
0: Macht nichts, wir fahren trotzdem Richtung Süden. Wir können nicht mehr umdrehen.
1: <lacht> okay, ähm, weiter geht's. Man fährt mindestens, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ähm, es wirklich bis ganz nach oben zu Brudo Bay wo wir äh, nach nicht waren. Gehen, wo wir nicht waren. Okay. Okay. Äh, man fährt mindestens durch 14 Länder und man kann aber insgesamt durch 19 Länder reisen.
0: Hast du schon gezählt, wie viel wir davon
1: fahren? Ich glaube, es sind neun. Ich mein. Also, ähm, Kanada, USA, Mexiko, Kolumbien, wenn es denn weitergehen sollte, <lacht> wir Ecuador. Gehen wir, wir hoffen mal schon. Ja, wir gehen mal davon aus. Ecuador. Peru, Bolivien, äh, Chile, Argentinien und vielleicht, vielleicht Paraguay. Dann wären es zehn. Und mhm.
0: ganz vielleicht noch Brasilien.
1: Ganz vielleicht noch Brasilien. Dann wären es elf. Elf wäre eine gute Zahl.
0: <lacht> Wobei
1: <lacht> neun, nein! Oh,
0: nein! Die begrüßen an Sean Antosa und äh, den ähm, Die hören unseren Podcast leider nicht.
1: Nee, die können kein Deutsch.
0: Hier gibt es keine Untertitel.
1: <lacht> ähm, okay das ist vielleicht auch nicht überraschend, aber irgendwie ist es spannend, mal das zu hören. In den meisten Ländern entlang der Panamerikaner spricht man Spanisch.
0: Das ist mir schon aufgefallen.
1: Ja. Also eigentlich spricht man nur in zwei Ländern Englisch, nämlich Kanada und USA. Und der Rest der Länder spricht man einfach komplett Spanisch. Also bereitet euch besser vor als wir genau. und macht einen Spanischkurs.
0: Wobei bei uns ja auch also vom reinen Zeitaufwand waren mhm. wir ja nur sehr viel, da war es ja fast mehr Englischsprachig als Spanisch. Ja, ja. Auch also, wenn es in zwei Länder waren. Ja,
1: die meisten Reisenden, muss man auch sagen, verbringen die meiste Zeit ähm, in Kanada-USA. Ja. Würde ich schon schon behaupten. Und dann wird ziemlich flott Richtung Süden gereist.
0: Naja, es sei denn, man bleibt auf der Baha hängen.
1: Es sei denn, man bleibt <lacht> auf der Baha hängen, genau. Okay, ähm, ja, das, der nächste Fakt, den habe ich eigentlich schon fast vorausgenommen mit dem ersten Fakt. Und zwar ähm, wird die Panamerikaner einmal definitiv unterbrochen vom Darien Gap. Ähm, und man muss, 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 muss von Zentralamerika nach Südamerika verschiffen. Da gibt es einfach keine Straße.
0: Und das wissen auch die Verschiffungsunternehmen.
1: Ja, und die Verschiffungsunternehmen haben auch mittlerweile mitbekommen, dass einige Reisende, sich auf den Weg entlang der paar Amerikaner gemacht haben mit dem eigenen Camper. Ähm, also wir
0: können, glaube ich, mal so, so... Es ist günstiger, von Europa nach Kanada zu verschiffen, als das kleine Darien Gap zu umgehen. Mhm. Also da könnt ihr eigentlich nochmal den gleichen Preis, plus je nachdem, ob ihr zum Beispiel mit dem Container verschifft und dann euch die Kosten teilen könnt. Wenn ihr das alleine tragen müsst, so wie wir das machen, dann wird es sogar deutlich teurer. Oder... Es kommt natürlich auch darauf an, ob man von Zentralamerika oder von den USA verschifft, mhm. aber es ist teuer, teuer, durch das Darien Gap zu kommen. Teuer. Da oder? können
1: wir aber ja nochmal näher drauf eingehen, wenn es um ich das weiß Thema nicht, was du vorbereitet geht. Hast. <lacht> Deswegen habe ich dich unterbrochen. Sehr gut. Ähm, okay, ähm, und dann letzter Fakt. wobei zum Darien Gap habe ich jetzt auch bei der Recherche herausgefunden, dass eine Straße in Planung war, aber sowohl ähm, die zentralamerikanischen Länder ähm, als auch die... Regierung von Kolumbien befürchten, dass es dann einfach noch mehr hm. Drogentraffic hm. Äh, möglich macht und ähm, deshalb der Bau verlangsamt oder nicht vollendet wird.
0: Aber habe ich nicht irgendwie mal vernommen, dass man zum Beispiel mit einem Motorrad oder so, dass man da viel theoretisch sogar durchkommen
1: könnte? Ich glaube, ja, es gibt, es gibt so eine ganz also ja, vielleicht mit den besten Offroad-Mobilen könnte man da durchkommen. Aber man weiß auch nicht, was, was da auf einen mhm. zukommt. So. Also mit Groot geht's nicht? Nee, mit Groot geht's nicht. <lacht> okay, und dann nochmal zum Abschluss. Ähm, die meisten Reisenden reisen gar nicht entlang der Panamerikaner, sondern immer nur drumherum.
0: Wer soll das denn sein? Wer
1: soll das denn sein? <lacht> und das können wir eigentlich tatsächlich auch so bestätigen. Nicht nur wir nicht nur uns geht es so, sondern auch einigen Reisenden, die wir getroffen haben. Ähm, oftmals geht die Reise vielleicht von Alaska bis Panama oder von Halifax nach Mexiko und wieder zurück. oder Also zurück nach Halifax und dann von Kanada zurück. Oder von Katarina nach Süden und von Montevideo wieder zurück. Also es ist, werden oft sehr, sehr oft nur Teile der Panamerikaner bereist.
0: Aber eigentlich auch schön, weil dann gibt es ja so viele unterschiedliche Wege, verschiedene Erlebnisse und nicht irgendwie eine Straße, die jeder fährt. Das ja. wäre ja auch irgendwie
1: langweilig. ein
0: bisschen langweilig oder vielleicht auch ziemlich voll.
1: Ja, und die Straßen, die offiziell zum dem Pan American Highway angehören, die sollen auch meistens die langweiligsten Straßen sein, <lacht> weil sie einfach nur große Highways sind, die ja. quer durchs Land führen. Und man will ja auch ein bisschen was sehen von den Ländern. Das stimmt. Also da, wo wir bisher auf, in Kolumbien unterwegs waren, das war nicht viel vom American nee. Highway.
0: Und Kanada auch nicht. Nee. In den USA haben wir auch sehr viel gemacht, aber da würde ich mal behaupten, der, der Pacific... Nee, tatsächlich Nein, okay.
1: würde die Strecke durch Arizona, ähm, Colorado ähm, im Inland hochführen, Ach. Richtung Yellowstone. Also wie wären sie gefahren, wenn unser van nicht einen Breakdown das ist gehabt hätte. Okay.
0: Krass, ich dachte, das wäre auf jeden Fall der Highway One oder der Pacific nee,
1: Highway. Nee, tatsächlich nicht.
0: Hm. na gut. Waren das ein Fun Facts?
1: Das waren für ein Fun Facts. Cool. Genau. Okay. Damit
0: die Menschen mal wissen, wo wir ungefähr reisen,
1: was? Ja. <lacht> was uns so getrieben hat, die Panamerikaner zu bereisen. Okay, jetzt aber mal äh, Buddha bei die Fische, wie der Schwabe sagt. Mhm. Mach mal. Ja, oh ähm, Man sieht, man, ich habe mich bestens als Clown vorbereitet. Ja, sehr, sehr gut. Okay, ähm, ich habe mir so ein paar Fragen runtergeschrieben, ähm, die man sich alle so zur Vorbereitung der Panamerikaner stellen sollte und ähm, wie wir uns selbst quasi die Fragen beantwortet haben, das würden wir dann quasi in dem Podcast mit unseren ZuhörerInnen teilen. Bist du damit einverstanden? Als hätte ich eine Wahl. Als hättest du eine Wahl. <lacht> ähm, oftmals ähm, wurden wir auch schon gefragt, ähm, wie lange haben wir uns vorher auf die Panamerikaner vorbereitet? Kannst du dich daran noch erinnern? Wie viel Zeit, also wann <lacht> wir, wann wir die Idee hatten und wann wir tatsächlich verschifft haben?
0: Ja, also die Idee von, von diesem Trip hatten wir ja sehr, 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 sehr früh. Ich würde sagen, schon, vielleicht sogar bevor wir den Van hatten. In meinem Kopf besteht das sogar schon, bevor wir uns kannten, dass ich irgendwann mal gerne diesen, diesen Teil der Erde bereisen würde. Ist das so? Das ist so, tatsächlich. Und ganz speziell davon war immer mit dem eigenen Auto, Van, USA und Kanada. Das war so ein Traum von mir. Also diese ja, Idee die davon, das besteht schon sehr, sehr lange.
1: Auf jeden Fall Kanada und USA, aber… Doch, auch bei, weiter?
0: Bei mir auf jeden Fall auch weiter. Oh, okay. ja, ich weiß noch, das, ist, das war noch zu Schulzeiten, da hat mir Tobi, ganz ganz liebe Grüße, irgendwann mal davon erzählt, dass er das irgendwie auch total spannend fand und seitdem habe ich mich auch mal mit diesen Gedanken auseinandergesetzt und fand mhm. das total cool. Okay. Aber, das war ja nicht die Frage, Nee. Ähm, also ich weiß noch, als wir den Van ausgebaut haben, war das immer in unserem Hinterkopf, dass wir gerne irgendwie nach Kanada und dann auch das Zentral und Südamerika bereisen wollen, aber haben immer gedacht, dass das utopisch ist und unmöglich und viel zu teuer und wir uns gar nicht so realistisch gesagt haben, ob das wirklich wirklich mal klappt. Ja. Und haben dann Europa bereist und äh vor
1: allem auch in dem Fahrzeug, was wir haben. Also wir haben ja den Van schon eher ausgebaut, um also ich, und ich meine, das ist ja auch direkt in die Pandemie ähm, reingefallen, um damit Europa zu bereisen. Also es war im Hinterkopf ja. Aber wir haben den Van jetzt nicht speziell darauf vorbereitet, mal so ein krasses Overlander-Mobil zu sein. aber auch
0: spe nicht speziell nicht vorbereitet. Also ich ja. würde sagen, wir haben uns gar keinen Kopf gemacht, ob der Van für irgendeinen Teil unserer Reise vielleicht nicht geeignet sein könnte. Ja. Also das hat bei mir jetzt überhaupt keine Rolle gespielt. Also ich wusste irgendwie, wenn wir mal die Panamerikaner, dann klar mit unserem Van auch. Also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob wir ein anderes Mobil bräuchten. Ja. So, da war noch gar nicht über Dieselpartikelfilter oder, oder Höhen oder Gedanken Offroad gemacht, ne? oder dass man irgendwo nicht lang konnte, gar nicht gar keine Gedanken gemacht. Ja, die ähm, Welt ist ja überall gleich. Ne? Genau. <lacht> wird man schon irgendwo langkommen. So. Wird sich, wird sich ergeben und eine Lösung wird sich finden.
1: Aber jetzt zum Zeitraum mal.
0: Ähm, zum Zeitraum mal. Also, was ich dann sagen wollte, wir haben das gar nicht so früh geplant, sondern irgendwann, ich würde sagen, richtig geplant wenn ich so eine grobe Zahl sage, so ein halbes Jahr vielleicht vorher mhm. damit auseinandergesetzt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ähm,
0: es wurde dann irgendwie immer konkreter. Dann weiß ich, hatten wir noch ähm, private Termine zu Hause ja. und konnten gar nicht so früh los, wie wir uns das gewünscht hätten.
1: Also, darf, darf ich mal erzählen? Ja, klar. Ähm, also ja, wir haben uns, glaube ich, 20... Also wir haben 2022 haben wir verschifft im August. 2022. Ähm, und ich würde sagen, ein Jahr vorher... Also zu Beginn 2021, im April, sind wir losgereist durch Europa. Und ich würde sagen, als wir so zum ersten Mal in den Reiseflow gekommen sind, haben wir so ein bisschen öfter drüber nachgedacht, ein bisschen öfter drüber gesprochen, aber nie konkrete ähm, Pläne gemacht, also nie konkret recherchiert, was, wie, wann, wo, sondern einfach nur diesen Gedanken weiter geträumt, weiter gesponnen. Und dann würde ich sagen, haben wir im, im September... Jesse und Roberto kennengelernt, als wir po durch Polen gereist sind und haben da zum ersten Mal so gesagt, ja, wir hätten ja schon voll Bock, die Panamerikaner zu bereisen oder zumindest in die, nach Kanada zu verschiffen, USA und dann meinten die beiden, ja, wir haben den Plan nächstes Jahr im März zu verschiffen. Mhm. Und dann dachten wir so, ja krass, also andere Reisende haben diese Idee auch, vielleicht schon ein bisschen konkretere Pläne und ähm, Im Austausch mit den beiden ist dieser Plan und dieser Wunsch und diese Idee irgendwie immer mehr in uns gewachsen, dass wir dann gesagt haben, Anfang 2022, lass machen. Ja. So, genau. ja. Und dann kamen eben private Termine, die wir nicht schwänzen durften, ähm, die dann im Juli stattgefunden haben, weshalb wir dann nicht... Ähm, zu der empfohlenen Reisezeit losreisen konnten, weil die meisten starten ja die Panamerikaner im Frühjahr in Kanada. Ähm, weil man dann einfach noch die besten Chancen hat, bis nach Alaska hochzufahren ähm, von den Temperaturen her. Und für uns ging es dann erst im August 22 so richtig los. Also wir haben so insgesamt, würde ich sagen, auch sechs Monate ja, ja. konkret geplant. Ja,
0: so, ja, so habe ich das auch in Erinnerung auf jeden Fall. Okay. Aber würdest du sagen, das war genug Zeit?
1: Also zu dem Zeitpunkt dachte ich so, ja, das war genug Zeit. Jetzt so im Nachhinein, wenn wir Probleme manchmal haben mit dem Van oder... ähm ja, sonst, also eigentlich haben wir ja nicht mehr Probleme als mit dem Van, aber so ein paar Vorbereitungssachen, die man vielleicht vorher hätte wissen können, wenn man sich noch mal ein bisschen länger mit.
0: Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, das war jetzt nicht. In acht Monaten, wir hätten wir uns acht Monate damit vorher auseinandergesetzt, dass wir dann anders vorbereitet gewesen wären. Also ja. ich glaube, so ein halbes Jahr dafür reicht auf jeden Fall schon, ja. ähm, weil das Wichtigste sind ja eigentlich, du musst die Termine machen, die du brauchst, mhm. wann du los, also die Flüge buchen, Verschiffung ja. buchen und da reicht ja so ein halbes Jahr vorher auf jeden Fall. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man die Verschiffung ein Jahr vorher buchen muss, ja. sondern das geht ja schon, ich sage mal, ein bisschen spontaner ja. ähm, und alles andere, das... Das schafft man ja locker in diesem Zeitraum nur. Ja, aber man
1: hätte sich halt vielleicht doch noch mal mehr mit den Fragen auseinandersetzen können. Können wir das in dem Van machen? Ja, also, aber ich glaube, das
0: hätte nicht. Also
1: das hätte das nicht verhindert, meinst du? Genau. Also, okay. das, hätten, das sagen wir
0: jetzt, weil ja, wir weil wissen, wir es wie wissen. es ist. Und wir dachten zu dem Zeitpunkt, wir sind super gut vorbereitet. Ja. Und zwei, drei Monate mehr früher anfangen, hätte das nicht geändert. Ja. Und
1: super viele haben ja diese Reise im Fiat Ducato schon gemacht. Also, es ist ja, ja nicht so, dass wir die Einzigen sind, die sich mit einem Fiat Ducato auf die Panamerikaner trauen.
0: Man muss ja auch sagen, dass wir mit einem Fiat Ducato eigentlich recht glücklich waren, mhm. weil, ich weiß noch, als wir den damals gekauft haben, haben wir mit so einem, ähm, ich sag mal, einer Experte, keine Ahnung, aber kannte sich auf jeden Fall ziemlich gut aus mit den um, Vans.
1: Kfz-Mechaniker. Genau.
0: Ja, aber der auch so spezialisiert war auf Vans und der uns ja sich auch vom Transit abgeraten hat und der ja. gesagt hat, dass es eben dieses Modell auch in Amerika gibt, in Südamerika, ja. in, dass es den ProMaster gibt. In
1: gibt es ihn ja auch, genau, aber da, halt nicht.
0: Ich meine, die, die jetzt unsere Videos schon mal geguckt haben, die wissen, was wir für Probleme hatten. Wir wollen darauf gar nicht so eingehen, aber der Tipp ist natürlich, sich extrem damit auseinanderzusetzen. Bekomme ich wirklich meine Ersatzteile hm. auf dem anderen Kontinent? Und ja. ja, damit kann man sich auf jeden Fall gut auseinandersetzen. Wir dachten, wir wären gut vorbereitet und ich glaube nicht, dass wir mit drei Monaten mehr Zeit noch mehr Vorbereitung getroffen hätten. Das ist richtig. Also ein guter Zeitraum. Halbes Jahr. <lacht> Dreivierteljahr vielleicht.
1: Okay, gehen wir mal zur nächsten Frage über. Ähm, und zwar habe ich aufgeschrieben, wann ist der beste Zeitpunkt? Das habe ich, glaube ich, gerade schon in der le letzten Antwort aufgegriffen, hm. dass die meisten eben zum Frühjahr in Kanada starten, einfach weil der Frühling, glaube ich, eine geeignete Jahreszeit ist, abgesehen von den Moskitos Kanada zu bereisen. Und dann spätestens im Juni, Juli ähm, oben in Alaska zu sein und dann, Danach Richtung Süden zu reisen, ähm, um dann die entsprechenden Jahreszeiten quasi genauso abzupassen, dass man dann im Sommer in Argentinien und Chile ist, was bedeutet, dass das in Europa die Wintermonate sind, weil Südhalbkugel gleich andersrum. <lacht>
0: Aber gleichzeitig ist es natürlich auch, wie man selbst diese Reise gestalten möchte. Ja, absolut. Man kann natürlich auch viel, viel mehr Zeit in dem einen Land als im anderen verbringen. Und wenn man sagt, irgendwie, keine Ahnung, man hat ein längeres Visum für Kanada und bleibt ja. da anderthalb Jahre. Ja. Keine Ahnung, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und es kann ganz viel passieren. Es ist so schwer, das wirklich zu planen, dass man in einem Rutsch durchfährt. Da kennen wir ja selbst auch die wenigsten. Aber ja, wenn man, also es gibt natürlich immer diese Jahreszeiten-Slots, wo man in Alaska gut sein kann, wo man. Ja. In,
1: das wären die perfekte Jahreszeit genau. halt, um loszureisen. So, genau. Tendenziell. Okay. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe gesagt, das stimmt. Also ich meine, jeder, jeder ja. muss ja wissen, ob er zum Beispiel irgendwo zu einer Skisaison sein will oder keine ja, Ahnung. Ja, das ist ne? richtig. Das
1: ist jeder kann das sich selbst gestalten oder persönlich gestalten und auch wenn man jetzt im März sagt, boah, ich habe Bock, die Panamerikaner zu bereisen, aber ich will dieses Jahr noch los, aber so oh shit, jetzt ist aber schon März. Ähm, jetzt habe ich das Start, den Startmonat verpasst, ähm, jetzt kann ich gar nicht mehr losreisen, so ist es nicht. Also man kann ja, genau. ähm, auch im August los, wir haben auch noch Leute getroffen, die erst im September in Kanada angekommen sind oder noch später oder dann halt einfach im Süden angefangen haben. Ja, es ähm, gibt
0: super viele Optionen, ja. aber, aber es stimmt schon, man kann sich auf jeden Fall mal Gedanken machen, zu welcher Jahreszeit man wo sein möchte ja. und dann zu planen, wie man losfährt. Genau. Das auf jeden Fall.
1: Ähm, genau, dann kommen wir jetzt mal zu richtig langweiligen Themen, aber die vielleicht für Menschen, die die Reise geplant haben, <lacht> gar nicht mal so unspannend ist. Aber wir wollen ein bisschen schneller vielleicht da durchgehen. Ja, los,
0: Ich weiß ja eh nicht, was jetzt kommt, <lacht> aber ich habe eine Vermutung.
1: Ähm, okay, also wir haben den Punkt Reisepass. Haben wir im Reisepass mhm. irgendwas zu berücksichtigen? Sich daran erinnern?
0: Naja, sollte noch länger gültig sein. Also ja. ich, es gibt halt ein paar Länder, da muss der wie lange noch sechs Monate, mindestens noch sechs Monate gültig sein. Also ja, je nachdem, wie lange ihr bereisen wollt, das kann schon mal länger werden, sollte der schon ein paar Jahre ja. gültig sein.
1: Ja. Also am besten nochmal vorher den Reisepass neu beantragen, auffrischen. Also, wenn ihr, wenn er nur noch ein Jahr lang gültig ist, dann ist vielleicht.
0: Weil Bürokratie ja. in anderen Ländern ist auch nicht gut. Das nicht können wir, einfach. Da können ja. wir auf jeden Fall auch von, zwar nicht in diesem Punkt sprechen, aber wir ja. haben andere Kontaktpunkte und es macht auch keinen Spaß. Aber
1: wenn man den von der Liste nehmen Richtig. kann, dass der Reisepass noch gültig ja. ist, dann check. check. Ähm, dann ähm, eine Frage, die wir häufiger bekommen haben, ist, ob wir ein B2-Visum für ähm, die USA beantragt hatten. Weil du erinnerst dich, wir sind ziemlich oft in die USA ein- und ausgereist. Ähm, und offiziell darf man ja nur 90 Tage innerhalb 180 Tage ja. ähm, die USA bereisen. Ähm, das ist der offizielle Slogan <lacht> der USA-Tourismusseite. Ähm, und äh, mit dem B2-Visum, B2-Touristen-Visum kann man das quasi umgehen. Das kann man in seinem Heimatland beantragen. Geht dann zu einem Interview auf, nennt man es Konsulat, glaube ich. Ne? Oder, Oder Botschaft, die Botschaft. Ja. Ähm, bei uns ist das, glaube ich, in Deutschland, in Frankfurt und in Berlin. Ähm, und dann führt man ein Interview mit einem Grenzbeamten, Migrationsbeamten vor Ort. Und der entscheidet dann, ob du sechs Monate das Land bereisen darfst oder nicht. Also mit mhm. dem B2-Visum darfst du dann quasi am Stück statt nur 90 Tage, 180 Tage für zwei Jahre mhm. die USA bereisen. Genau. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, wir machen das nicht.
0: Ja, ähm, haben wir uns, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube für uns war zu dem Zeitpunkt, klar, dass wir nicht länger als 90 Tage da bleiben
1: wollen. Ja, wo man noch dazu sagen muss, ähm, zu dem B2-Visum, das muss man relativ früh im Voraus beantragen, die Termine, weil die nicht so viele Termine frei haben, sondern manchmal ein Termin erst in, keine Ahnung, drei Monaten frei ist oder so.
0: Aber was sind denn die Voraussetzungen dafür? Also kann das jeder einfach beantragen, Gespräch führen und bekommen? Oder? Das, ja,
1: das kann jeder einfach beantragen. Du führst ein Interview und dann kannst du das bekommen. Also das ist einfach nur ein erweitertes Touristenvisum. Man braucht da keine Vorlagen.
0: Ich muss auch keinen, also, also muss ich das auf Englisch führen und muss dann irgendwie...
1: Soweit ich weiß, muss man das auf Englisch führen. Also man führt das mit einem englischen Beamten dort vor Ort oder einem amerikanischen Beamten. Ähm, und es ist gut, wenn man nachweisen kann, dass man noch einen Wohnsitz in Deutschland hat. Also die wollen halt einfach wissen, ob du wieder die USA verlässt. Mhm. Also dass du wirklich nur zu einer Reise dorthin kommst, dass du vielleicht die ähm, benötigten finanziellen Mittel hast, um sechs Monate lang die USA zu bereisen und ansonsten, also mehr weiß ich jetzt nicht, was da noch gefragt wird. Ich glaube, man wird einfach so persönliche Sachen abgefragt. Alter, Job.
0: Ja, Aber dann, dann ist meine Meinung dazu, Macht das. Also ich meine, wir haben zu dem Zeitpunkt gedacht, wir fahren schnell durch die USA, denn die Reise verändert sich immer wieder. Wir sind, mhm. wir sind relativ schnell am Anfang durchgefahren, wussten, wir kommen nochmal wieder. Dann wurde die Zeit irgendwie relativ eng tatsächlich, mhm. weil wir gerne mehr gesehen hätten. Sind dann wieder nach Kanada und dann wieder zurück, um nochmal weiterzumachen. Und dann wurde es nachher schon wieder eng, weil wir so lange in der Werkstatt hingen. Also ja. man weiß nie so richtig, was kommt. Und man paar, hat...
1: Ein paar Tage länger...
0: Ja, das kann nicht schaden. Kann also nicht das schaden. ist, wenn, wenn, man, wenn man ganz viel Gefallen findet und man gerade viel Zeit hat und man irgendwie nicht in diesem, ich habe nur drei Wochen Urlaub oder sowas mhm. Modus ist und ich kann länger, warum denn nicht? Also denn, ja. wenn ich vorher schon Bescheid weiß, dass ich das machen kann, klar.
1: Ich glaube, ein Fakt, den ich noch so im Kopf habe, ähm, ist halt, wenn du da abgewiesen wirst, dann darfst du halt nicht einreisen.
0: Ja gut, das ist interessant.
1: ja. Aber das ist ja immer so. Wenn du einmal abgewiesen wirst an der US-amerikanischen Grenze, hast du erstmal wieder Probleme, in die USA einzureisen.
0: Ja, okay. Ja. Aber ich dachte, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass wir mal gesagt haben, wenn man über Land einreist und man wird abgewiesen, dann nimmt man halt eine andere Grenze. <lacht> <lacht> Aber dann wird es anscheinend eingetragen oder was? Ja, es so wird eingetragen
1: ist. und ich glaube, da musst du halt eine bestimmte Anzahl an Zeit abwarten, bis du es halt nochmal versuchen kannst. Ja. Ähm, und das. Das Risiko geht man natürlich auch ein, wenn man mit dem wenn man das B2 Visum beantragt, aber generell wenn man die Fakten hat, man will nur reisen, hm. ich komme wieder, ich gehe wieder nach Deutschland, ich reise wieder aus, dann hat man da eigentlich nichts zu befürchten. Also
0: und wir haben es ja eben auch schon mal kurz angeteasert, es war ja jetzt auch schon so, auch wenn es auch offiziell auf den Seiten nicht unbedingt möglich ist, dass man häufiger ein- und ausreist. Wenn man das über Land macht und immer irgendwie aufweisen kann, also wenn wir mit dem Camper, mit dem Van unterwegs sind, das ist es ziemlich offensichtlich, ja. ähm, dann besteht eben auch die Möglichkeit, wenn man einmal aus den USA ausreist und dann heißt es signifikant ausgereist ist. Normalerweise gel gelten ja Kanada und Mexiko auch gar nicht als Ausreiseländer, aber wenn man denn mal irgendwie schon ein paar Wochen ausgereist ist, man kommt zurück an die Grenze, dann bekommt man auch gerne neue 90 Tage und ähm, ja, ja, dann kann man vielleicht nicht sechs Monate am Stück reisen dann macht es wie wir, sind splittet es ein bisschen auf und dann geht es auch. Ja, genau. Ist aber keine Empfehlung, ist nur Erfahrungsbericht.
1: Ja. Also es geht auch ohne mit dem normalen Touristenvisum, wenn man das ESTA beantragt hat und die 90 Tage bekommt. Ähm, für uns hat es dreimal geklappt, ähm, eigentlich ziemlich ohne Probleme. Ja. Es waren die unproblematischsten ja. Grenzen eigentlich. Ähm, mittlerweile sind, glaube ich, die Grenzbeamten auch daran gewöhnt, solche Reisenden zu sehen. Ja. Ähm, und hinterfragen das nicht so kritisch. Ähm, also es geht ohne, aber wenn wir eine Empfehlung aussprechen würden und man die Zeit hat, das zu machen und naja, natürlich auch das Geld, klar. das kostet natürlich dann auch wieder 100, 200 Dollar, ähm, dann beantragt das B2-Visum, das ist zwei Jahre gültig und ihr habt dann immer 180 Tage am Stück zum Reisen. Ja. Genau.
0: Apropos schneller durch diese Sachen durchgehen. Apropos
1: ne? schneller diese Sachen durchgehen. Jetzt kommt erstmal so ein, ein trockener Raw-Fact, den ich gar nicht so als Frage formulieren möchte, sondern ähm, Auslandskrankenversicherung. Ähm, wir haben uns, also es gibt natürlich super viele verschiedene ähm, Anbieter, die das anbieten. Ähm, wir wollen jetzt aber einfach nur mal die nennen, die wir genommen haben ähm, und ja... Entweder ihr wollt die auch haben oder nicht. Dann müsst ihr nochmal weiter recherchieren. Ja,
0: dann hau raus.
1: Ähm, wir haben uns von der Ergo für die Young Travelers ähm, Versicherung entschieden. Ähm, die heißt auch nur Young Travelers. Die kann man aber auch noch als Old Traveler aber für abschließen.
0: Dann wird schon eine ganze Ecke teurer. Also ich glaube,
1: ja, also je älter man wird bei dieser Versicherung, umso teurer wird sie.
0: Ja, also die hat den Namen, glaube ich, weil sie sich schon gut Lohnt, je man jünger man. Ist. Ja, und je älter man wird, das, dann ist sie schon vielleicht gar nicht mehr so attraktiv. Das habe ich irgendwie so in Erinnerung, dass ähm, das irgendwo mal gesagt wurde, wenn man irgendwie, keine Ahnung, über 50 ist, dann wird sie schon ziemlich okay. teuer und da lohnen sich schon andere mehr. Aber okay. das einfach mal vergleichen.
1: Ja. Ähm, für uns hat sich auf jeden Fall noch gelohnt. Ja. <lacht> Als in den 30ern Reisenden. Ähm, und zwar haben wir die äh, Versicherung für zwei Jahre abgeschlossen. Und einer der Hauptgründe, warum wir die Young Travelers abgeschlossen haben, war erstens, also sie hat, sie deckt einiges ab und auch mit guten Summen. Ähm, und wenn man nicht mehr als 50 Prozent die USA und Kanada im Versicherungszeitraum bereist, muss man dafür nicht extra bezahlen. Weil oft haben Auslandsversicherungen diesen... Dieses Sternchen, wenn du die USA und Kanada und dann wird's bereist, dann wird es richtig teuer. Und da konnte man das eben ausklammern, indem man sagt, okay, ich bin weniger als 50 Prozent meiner Versicherungszeit in den USA und Kanada unterwegs. Ja. Und dann konnten wir den normalen Preis bezahlen, ähm, also ohne USA und Kanada. Und der hat uns für zwei Jahre 2.448 Euro gekostet. Und jetzt kommt auch dieser... Altersunterschied. Und zwar hat sie für mich 1.128 gekostet und für Basti 1.320. Der Unterschied ist ja noch also nicht, die, so, noch nicht groß. so groß. Aber die fünf Jahre Unterschied kosten uns ungefähr 200 Euro.
0: Ja, oder du sparst uns 200 Euro ein. Oder
1: so rum, ja. Genau. Ähm,
0: ich glaube, was ich noch gut fand bei der Versicherung, jetzt gehen wir da doch länger durch, als ich dachte, ja. ist einmal, dass sie tagesgenau abrechnen quasi. Wenn man früher nach Hause yeah. kommt, berechnet man auch nur bis genau. zu dem Zeitraum und nicht, wenn man vorher wie wir auf fünf Jahre, zwei Jahre, ich weiß gerade yeah. nicht, wie viel wir abgeschlossen haben. Auf ähm, zwei. Auf zwei ähm, dann wird auch nur der Zeitraum abgerechnet. Das ist ganz praktisch. Und man yeah. kann sie, man, selbst wenn man nur auf Heimaturlaub ist, für sagen wir mal eine Woche oder so, ist man trotzdem versichert.
1: Genau. Ja, richtig. Gott, ähm, das klingt wie mega Werbung dafür. Es, ja, es ist keine Werbung. Wir werden nicht von dieser Versicherung bezahlt. Ähm, und vielleicht gibt es auch
0: mittlerweile schon, ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen andere her. Angebote. Aber ja.
1: in, ich habe heute mal ein bisschen versucht zu recherchieren und das ist schon noch eine der Top ähm, Auslandskrankenversicherungen. Okay. Ähm, dann nächster Punkt. Internationaler Führerschein. Haben wir gemacht, haben wir bisher nie gebraucht.
0: Ja, aber wenn ihr schon euch früh genug vorbereitet für alles, warum nicht für alle Fälle? Ja,
1: dabei haben, schadet nichts. Genau. Ähm, Kfz-Versicherung. Auch ein großer Punkt, den wir oft befragt werden. Ähm, zu Beginn der Reise in Kanada, USA und Mexiko muss man die Kfz-Versicherung vorher abschließen, bevor man ins Land einreist. Wenn dann ab den Ländern, ab Mexiko, weiter südlicher, bekommt man die Kfz-Versicherung meistens an der Landesgrenze. Wir können da natürlich noch nicht aus Erfahrung sprechen. Ähm, was Südamerika betrifft und was auch Zentralamerika betrifft. Ähm, aber jetzt erstmal für die ersten Länder. Naja,
0: Südamerika ja schon. In Kolumbien haben wir direkt ja, vor Ort, als wir den Van abgeholt haben, die Papiere. Ja. Ähm, wir hatten quasi unser Verschiffert mit einer Agentur zusammengearbeitet ja. und die Agentin im Büro, da schließt man quasi direkt die Versicherung mit ab. Ja. Und ohne diese Versicherung, bekommt man das auch nennt das sich genau, bekommt man bekommt man den Van gar nicht aus dem Hafen raus.
1: Genau, ja. Ähm, aber ja, für ähm, Kanada, USA und Mexiko gibt es eigentlich zwei Hauptversicherungsanbieter. Äh, das ist einmal die TUM-Versicherung und einmal die Seguro-Kringo. Ähm, der Unterschied zwischen den beiden Versicherungen ist, TUM bietet eine Haftpflicht, äh, eine Kaskoversicherung an, eine Vollkaskoversicherung. Seguro-Kringo nur eine Haftpflicht, wenn wir was bei jemand anderem kaputt machen. Ja, Versicherungstag. <lacht> also, ja, man muss einfach für sich selbst, glaube ich, herausfinden, wie gut man sich versichern möchte. Ähm, richtig gut versichert ist man nirgendwo. Richtig gut versichert ist man eigentlich auf der kompletten Reise nicht. Ähm, genau. Was <lacht> wir also noch um, um das abzuschließen: das Thema, um so einen groben. Ähm, eine grobe Zahl mal dahinter zu setzen. Wir haben für 180 Tage Versicherung Kanada und USA 1034 Dollar bezahlt bei Seguro-Kringo-Haftpflicht. So. Um nochmal zurückzugreifen äh, auf
0: Zurückzugreifen? Ja, Sagt man also? wir haben schon mal Vorgreifen, zurückgreifen. zurückgreifen.
1: <lacht> wir haben schon mal äh, kurz drüber gesprochen während der fünf Fun Facts, welches Auto sich am besten eignet. Ich weiß gar nicht, ob man da so genau drauf eingehen will. Ähm, es gibt vom...
0: Das Auto, was man am meisten lieb hat.
1: Ja, es gibt vom äh, Defender Land Cruiser bis Sprinter L4, H4, keine Ahnung, bis zu den großen LKW, Expedition, Truck, Mobilen, glaube ich, glaub ich, jedes mögliche erdenkliche Fahrzeug, was hier sich entlang der Panamerikaner bewegt. Ähm, also es ist mit ja. allem möglich. Es kommt halt also drauf an, welches Risiko man eingehen will.
0: Welches Risiko man eingehen will, beziehungsweise wie man reisen will. Ja. Das ist ja halt immer die, die Lieblingsfrage, 4 by 4 oder nicht. Ja. Aber. Äh, Leute, es kommt auch an, wie ihr selber fahren wollt, wo ihr hin wollt. Ja. Ähm, das Einzige, was, was wir wirklich raten würden aus Erfahrung ist, ähm, checkt nochmal, welche Ersatzteile ihr wo bekommt. Auch, also das wirklich gut recherchieren. Guckt, was ihr mitnehmen müsst. Es ist deutlich mehr, als man denkt. Also wir hatten viel zu wenig Ersatzteile dabei, ja. obwohl wir, also wir uns auch schon vorher Gedanken gemacht haben. Wir haben einen Kfz-Workshop vorher besucht. Ähm, aber ja, also das ist für mich das Wichtigste an Recherche und da ist das Fahrzeug eigentlich egal. Also ihr müsst aber nur rausfinden, kriege ich meine Ersatzteile da und ähm, ja, vielleicht einfach sich ein bisschen auskennen mit dem Fahrzeug, mit dem man fährt und dann ist es eigentlich egal, welches man nimmt. Ja. Also es ist klar, also wir haben ein Two-Wheel-Drive mit Frontantrieb und wir können einige Sachen nicht machen, aber bisher…
1: Hat uns Groot auch schon an einige Orte gebracht, wo wir nicht damit gerechnet genau. haben, dass also, wir ja, da hinkommen. klar, ja. ja. Also ja, es ist sehr individuell. Man kann die Frage, also je nachdem, wie man fragt, beantwortet das jeder Reisende wahrscheinlich anders. Ähm, aber ja, man sollte auf jeden Fall nochmal Vorbereitungen treffen, was an Ersatzteilen mitgenommen werden soll. Und um nicht Basti zu wiederholen, gehe ja. ich einfach mal in die nächste Frage und zwar... Man
0: könnte höchstens zu dem Thema noch einmal hinzufügen, würden wir es nochmal mit Groot machen, also mit diesem Fahrzeug machen oder mit einem anderen Fahrzeug?
1: Da wir noch nicht bei, am Ende angekommen sind. Können wir es noch nicht Und sagen. ich hoffe, es ist auch noch nicht das Ende. <lacht> Stimmt. Ähm, kann, kann ich das jetzt so noch nicht sagen. Ich glaube aber ja. Aber bisher ist Groot einfach unser Zuhause und
0: ich glaube ja aktuell, weil wir so viele Probleme hatten, denken wir so, boah, hätten wir mal ein 4x4 Overlander-Fahrzeug genommen mit Aufstelldach. Aber Sie diesen Komfort, den wir hier auch im Fahrzeug haben, wenn wir jetzt das Fahrzeug bis nach unten runterfahren, wir kommen da an und Groot steht da unten, dann sind wir schon ganz schön glücklich darüber, ja. dass wir mit unserem Van, der uns schon so lange begleitet,
1: da angekommen, da angekommen sind. Ist. Ja, das stimmt. Und es ist ja auch nicht so, dass wir die einzigen sind, die Probleme nee. haben mit ihrem Fahrzeug. Ähm, es gibt vorbei Vorsprinter, die einige Probleme haben. Es gibt Landcruiser, es gibt ähm, VW Synchros, ähm, so viele unterschiedliche Autos, die wir gerade neuestens haben wir jemanden mit einem Truck Camper kennengelernt, wo wir dachten: Boah, 4x4 Pickup Truck mit einem Camper obendrauf, besseres Mobil gibt es ja. ja nicht. Die haben jetzt auch Probleme ja. mit ihrem Auto.
0: Und ich möchte nochmal für auch mal für uns, habe ich mir das nochmal so ganz genau überlegt, was eigentlich mit unserem Fahrzeug war und wir immer meckern, wie viel Probleme und was wir alles hatten. Wenn man uns mal runterbricht, hatten wir eigentlich nur, in Anführungszeichen, ein Defekt mit der Zylinderkopfdichtung.
1: Was so ziemlich das schlimmste Defekt natürlich,
0: ist. Natürlich, aber wenn wir das sofort gewusst hätten, dass es das Problem ist, hätten in Kanada, wir, dann ja. hätten wir denn das Problem innerhalb von, ich sag mal, vier Wochen behoben und hätten sogar einen Ersatzwellen gehabt, wir wären in Kanada unter Freunden gewesen, uns hätte das gar nicht so, wir hätten den Wagen abgegeben, hätten den in vier Wochen abgeholt und die Sache wäre gegessen. Ja. Und das zweite Problem, was wir jetzt die letzte Zeit haben, ist der Dieselpartikelfilter. Und der ist ein wir, mit, mit dem haben wir auch gerechnet. Nur, so bei uns schlimm. war immer das Problem, dass sich das so lange gezogen hat, dass man nicht wusste, was es ist, dass man immer versucht hat, irgendwas rauszufinden. Dadurch haben wir drei, vier Monate rumgedoktert, eigentlich an zwei Problemen. Und wenn wir die sofort gewusst hätten, dann wäre das ziemlich schnell erledigt Klar wäre es teuer gewesen, ähnlich teuer, wie es jetzt war, aber ich glaube, dann wären wir ganz anders und hätten Mental. gar nicht diese, hätten im Kopf gar nicht dieses, ja. dass unser Auto so, so, so viele Probleme macht, weil eigentlich waren es nur die beiden. Das stimmt. Es ist nur super doof gelaufen mit ganz vielen Sachen, aber hey, guckt unsere YouTube-Videos.
1: <lacht> okay, ähm, nächste Frage oder nächster Punkt wäre… Ähm, wie läuft das mit dem Camper in Deutschland? Melde ich den ab? Wie läuft das mit der Kfz-Versicherung in Deutschland? Ähm, braucht man eine Carnet de Passage? Hm.
0: Hm?
1: Carne. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir, ich glaube, ich, ich würde das kurz beantworten. Natürlich, gerne. Ähm, weil die Frage kam auf, während ich recherchiert habe. Okay. Ähm, also man lässt den Van in Deutschland angemeldet. Ähm, wenn der TÜV auf der Reise abläuft, ähm, kümmert man sich einfach darum, wenn man wieder zurückkommt, man bekommt ein vorübergehendes Kennzeichen, äh, mit dem man den Van am Hafen abholen kann, ähm, damit zum TÜV fährt und dann einfach sich wieder einen neuen TÜV holt und dann wieder entspannt auf den Straßen Deutschlands unterwegs sein darf. Also du bleibst... Ähm, angemeldet, registriert mit deinem Camper. Du kannst aber die Kfz-Sicherung Sicherung, die, Sicherung. die Kfz-Versicherung pausieren. Also du legst deiner Kfz-Versicherung quasi die Versicherung für deine Reise vor und sagst, du bist so und so lang weg und dann kannst du die pa ähm, pausieren. Ich
0: glaube, da muss man sich auch frühzeitig drum kümmern, weil das, ich meine, das ist gar nicht so einfach, die zu pausieren. Alle, das, hängt das macht, glaube ich, von, auch nicht jede Versicherung. Ja, es hängt und, immer
1: von der Kfz-Versicherung ja. ab. Am besten, wenn ihr den Plan schmiedet, Direkt mal eine E-Mail an eure Kfz-Versicherung schreiben und die anhauen, wie das denn aussieht, wenn man das pausieren möchte. Bei uns genau. ging das eigentlich relativ entspannt. Ja. Ähm, okay. Carnet de Passage, ähm, das ist äh, ein Schreiben, was man hauptsächlich äh, braucht, wenn die Reise gen Osten geht. Ähm, um da die Länder zu bereisen, da kann ich gar nicht zu 100 oder auch wenn man durchs, durch Afrika fährt. Ähm, aber für die Panamerikaner braucht man das definitiv nicht. Also man braucht keinen Nachweis für sein Auto, Van, dass man ähm, quasi mit dem Van das Land wieder verlässt. Um das kurz zu beantworten. Ja. Okay, dann wie läuft das mit der Verschiffung ab? Ähm, wie lange muss man das im Voraus buchen und welche Anbieter gibt es?
0: Ja, ist eine gute Frage. Es sind
1: drei gute Fragen. nicht? Wahr? Ja,
0: stimmt. Es gibt viele Anbieter. Ähm, ich glaube, wir haben ja am Anfang schon mal so angeteasert, wann wir uns darum kümmern würden für die Verschiffung, sagen ja. wir mal, von Deutschland nach Kanada. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben so ein halbes Jahr vorher angef angefangen zu recherchieren. Ich würde sagen, die Anfrage gestellt haben wir drei Monate vorher.
1: Ja, ich würde sagen drei Monate. Also wir hatten uns damals richtig Panik selbst gemacht. Wir sind schon viel zu spät dran. Wir können auf keinen Fall ja. zu dem Zeitpunkt verschiffen, wie wir möchten. Dann haben wir beim Verschiffer angefragt und er meinte so, ja, alles ganz entspannt. Wann wollt ihr nochmal? Ach so, Ende Juli. Easy.
0: Ja, also ich glaube, das ist eher so eine Sache für einen selbst. Wie, wie na Klar, also das gilt ja wie immer, so dieses, je früher ja. du das machst, desto besser. Weil ein Beispiel ist, dass die meisten Containerschiffe von... Deutschland, nach Halifax, irgendwo eine Verspätung haben, um keine Ahnung, Aber eine Woche. Aber dem kannst
1: du nicht vorbeugen, indem du frühzeitig buchst. Exakt.
0: Also ich wollte nur sagen, für dein Seelenheil mhm. ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Wir haben es ja so gemacht, ähm, ich glaube, wir waren auf ein Schiff vorher gebucht und haben gesagt, nur für den Fall, dass irgendwie ein anderes ausfällt, ich weiß es nicht mehr. Und wenn ja. es dann zu dem Zeitpunkt geht und er kann auch sagen, ja, alles passt, dann gehen wir auf das Schiff danach, was wir eigentlich haben wollten. Also ja. man kann dann noch, je früher man dran ist, ein bisschen mehr spielen mit den Daten.
1: Ja, also Aber, womit wir nicht gerechnet haben, war glaube ich, dass man
0: dass unser Schiff pünktlich ist?
1: Nein, nee, dass man halt wirklich sehr flexibel ist mit den Daten. Also dass mhm. du nicht sagst, okay, ich möchte am 24.07. verschiffen und dann ist das auf Teufel komm raus der 24.07. Sondern du kannst eine Woche vor auch noch sagen, ah, gibt es eine Woche später noch ein Schiff, wo Platz ist? Dann nehme ich das. Also klar muss natürlich auch Platz sein, aber bisher war unsere Erfahrung, dass, dass der Platz auf dem Schiff noch nie ausgegangen ist. Ja, stimmt. Also, ähm, das
0: Einzige... Ähm, kritisch ist immer das Timing zwischen Ankunft vom Schiff und mhm. den eigenen Flügen. Ja. Ähm, wir haben jetzt häufiger schon mal mitgekriegt, dass man eben Flüge gebucht hat und wir kennen ja uns, sage ich mal, mhm. ich wollte gerade sagen Reisenden, also bei den Flügen nimmt man jetzt nicht unbedingt ein Flex-Ticket oder so, weil...
1: Man will ja fliegen, genau man will so günstig wie möglich fliegen. Man hat
0: alles geplant darauf und ähm, man hat auch keinen Rückflug, sondern ist ja erstmal einfach nur da, One-Way und ja, jetzt kennen wir aber auch schon eins, zwei, die deswegen überlegen mussten, stornieren wir den Flug und buchen einen neuen? Mhm. Was ja auch mit ziemlich hohen Kosten oder Umbuchungskosten oder was auch immer, die sind ja teilweise relativ hoch, wenn man nicht so ein Flex-Ticket hat, ja. weil sie erfahren haben, ja, unser Schiff hängt irgendwo in, keine Ahnung wo fest und kommt eine Woche später an oder keine Ahnung, da muss man überlegen, okay, unser Flug, dann sind wir schon da und müssen eine Woche in Airbnb buchen oder sowas, was auch wieder ja. viel Geld kostet irgendwie. Da da muss man sich ein bisschen gucken, was sich, was sich irgendwie am besten lohnt oder ob man das Risiko eingeht, so wie wir das gemacht haben und dann passt es auf einmal alles.
1: Ja. Also gerade für die Strecke Hamburg-Halifax ähm, haben wir uns dazu entschieden, ähm, eine Woche Puffer zu lassen. Quasi, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das Schiff angekommen ist, aber ähm, wir haben quasi sieben Tage später erst nach Ankunftsdatum für unser Schiff ähm, die Flüge.
0: Waren es nicht fünf oder sechs? fünf Tage, glaube ich.
1: Ja, ungefähr eine Woche. Also ungefähr eine Woche Es war später. noch so,
0: dass das im Rahmen war ähm, für den Van, wie lange der im, im Hafen stehen kann. Weil ja. auch da haben wir gesagt, selbst wenn, also wenn man hat irgendwie drei oder vier Tage kostenlos im Hafen und selbst wenn er dann länger steht, ist in Halifax zumindest so, die Standgebühr. Ist, die Standgebühr ist echt wenig im Vergleich zu dem, was du dann irgendwie für ein Airbnb oder so zahlen genau. musst.
1: Genau, ja. Also ja, wir haben quasi für uns beschlossen, dass wir erst eine Woche später fliegen, wenn der Van ja, ankommt. Ja. Ähm, wir hatten dann natürlich noch andere Probleme, weil wir mit Hund ähm, reisen. Aber da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Wir hatten das Glück, dass unser Schiff wirklich pünktlich war ähm, und Basti quasi ankam und am nächsten Tag den Van aus dem ja. Hafen rausholen konnte. Und wir deshalb wirklich nur eine Nacht Hotel bezahlt haben. Die Unterkünfte in Halifax sind wirklich nicht günstig. Ja. Ähm, also ja, entweder Flex-Ticket buchen, schon im Vorhinein da einfach ein paar Euro mehr ausgeben. Oder sich einen Puffer einplanen. Ähm, ja, das sind so die besten Tipps, die wir, glaube ich, geben können. Ja. Ähm, unsere Verschiffung hat ähm, damals, 2022, man muss ja schon damals sagen, ich glaube, mittlerweile ist es etwas teurer geworden, aber 2022 hat sie für uns 2800 Euro gekostet. Row, row.
0: Verschiffung plus Gebühren im Hafen.
1: Ja, plus Gebühren im Hafen, genau. Also der komplette Prozess. Ja. Genau. Ähm ja, gibt es noch irgendwas? Welche sagen? Anbieter hast du gerade noch gefragt? Ah ja, welche Anbieter?
0: Keine Ahnung, welche es alle gibt. Die bekanntesten, die wir recherchiert haben, waren Seabridge. Ähm,
1: Overlander Shipping
0: Overlander Shipping, mit denen wir ja auch verschifft haben
1: und Overlander Embassy Genau,
0: und Overlander Embassy. Ähm, ja wir mit Overlander Shipping verschifft, ähm, haben damals auch ein Video mit Ricardo Gomez gemacht wer, hm. sieht, wer irgendwie Interesse hat mal, der hat einfach mal die ganzen Facts
1: und Fragen beantwortet genau, halt alle Fragen,
0: Video. die wir so hatten, hat er da mal beantwortet, worum man sich kümmern muss und hat einem so ein bisschen die Angst genommen, dass das alles so wahnsinnig kompliziert ist ja. Ähm, ist äh, ja sehr interessant geworden, finde ich Verlinken wir am
1: besten unten einmal. Genau, können wir,
0: können wir gerne machen. Nichtsdestotrotz, also wir haben halt keine Erfahrung mit den anderen. Also ja. unsere Erfahrung war super gut. Ja. Wir würden das soweit auch empfehlen, aber ja, vergleichen. Die anderen
1: Anbieter haben auch schon einige Vans genau. übers Meer gebracht. Und ich glaube, man kann sich einfach unterschiedliche Angebote einholen und dann preislich ja. also abgleichen und vielleicht auch vom persönlichen Gefühl ähm, entscheiden, genau. wen man dann nehmen möchte. Genau, aber was auf eins, was man noch hinweisen kann, ist, es gibt leider auch Anbieter, die die Situation von Reisenden ausnutzen. Ähm, davon haben wir jetzt schon öfters gehört, vor allem von einer holländischen Firma, glaube ich, die wirklich ähm, quasi das Geld abkassieren, den Van aufs Schiff packen, dann aber die Gebühren nicht, nicht bezahlen, die Reederei nicht bezahlen und dann die Menschen, wenn sie ankommen, erstmal ähm, mit einem bösen Erwachen an den Hafen kommen, dass sie ihren Wehr nicht bekommen, sondern erst, wenn sie die Gebühren bezahlen und dann quasi doppelt bezahlen Genau, müssen. also
0: wenn ihr euch für jemanden entscheidet, gut recherchieren nochmal und ähm, ja. ja. Schreibt uns sonst gerne auch nochmal auf äh, irgendwie Instagram oder so an, wenn ihr da mal wissen wollt, welche Erfahrungen da, welche negativen Erfahrungen
1: es da gab. Äh, ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben mit Flüge und so, aber das haben wir schon mal thematisiert jetzt mit der Verschiffungsfrage, wann man am besten Flüge bucht. Ähm.
0: Ich würde nur, ich weiß nicht, ob du das Thema drauf hast auf dem Zettel. Ich will das auch, wie du auch eben gesagt hast mit dem Hund, das nicht genauer vertiefen, aber weil wir es jetzt auch schon zwei, dreimal von anderen Reisenden mitbekommen haben und wir ja. das gleiche Problem hatten, nur ein Punkt einmal, der sollte gesagt werden, ist, wenn ihr zum Beispiel, wir haben jetzt mit Condor gebucht, den Hund, da steht auf der Website und es wurde uns auch gesagt, den Flug einfach buchen und dann, also schon mal fertig buchen und dann könnt ihr da euren Hund danach dazu Hinzufügen. buchen. Ja. Und dann steht auch noch irgendwo, ihr könnt den hinzubuchen bis maximal 48 Stunden vor Abflug. Ja. Alles, was später ist, müsst ihr eine so eine extra Vieh bezahlen. Ja. Aber wir haben es so gemacht und das Problem ist, das geht eben nicht. So, man bucht seinen Flug und dann, wenn man den Hund dazubuchen möchte, man kann ihn auch vorher tatsächlich nicht dazubuchen, ja. dann erfahrt man erst, ob ein Platz frei ist für den Hund. Und bei uns war das eben nicht der Fall, deswegen musste Svenny was war das, eine Woche später fliegen zu einem anderen Flughafen ja. ganz, ganz lange Geschichte man kann dem ganzen Vorbeugen einfach anrufen, fragen, gibt es da einen, bei meinem Platz. Flug, auch einen Platz für den Hund und auch für die Größe vor allen Dingen weil sie nur zum Beispiel für den für die groß, größten wie heißt das, Shelter hätte ich beinahe gesagt <lacht> den großen Flugbox. Karton Flug, Flugbox, genau ähm, für die größte Flugbox gibt es irgendwie nur drei, vier Plätze pro Flug. Also einfach bei der Hotline anrufen, fragen, wir wollen dann und dann fliegen, können wir auch unseren Hund mitnehmen und ja. fertig ist es.
1: Ja. Also ja, mit Hund ist es mit den Flügen tatsächlich nicht so einfach, das zu timen, weil man einfach davon abhängig ist, ob Platz ist oder nicht. Also die kann man nicht spontan einfach so buchen genau. oder Flex ähm, verschieben. Also das war wirklich bei einigen Reisenden, die wir getroffen haben, mit Hund das größte Problem.
0: Ja. Und weil es eben so unverständlich auf der Website ja, steht.
1: Ja, und also nicht nur bei Condor, sondern auch bei Lufthansa war das genau das Gleiche okay. ähm, und ja, da einfach lieber vorher einmal anrufen und fragen bevor man bucht. Okay, dann bleiben wir doch einfach mal kurz direkt beim Thema Hund. Ich weiß, das interessiert nicht jeden. Ich weiß nicht, jeder reist mit Hund, ähm, aber einige tun es doch. Und weil wir eben mit Hund reisen und da schon Erfahrungen sammeln durften ähm, und jetzt einfach aktuell das größte Thema ist, ähm, braucht der Hund einen Tita und welche Vorbereitung braucht der Hund für diese Reise? Ähm, also... Der Hund braucht keinen Tita-Test, um nach Kanada zu reisen. Er braucht auch keinen Tita-Test, um nach Kolumbien zu reisen. Er braucht aber einen Tita-Test, wenn man von Südamerika wieder zurück in die EU reisen möchte. Ähm, und jetzt gerade aus Erfahrung und aus Unterhaltung mit anderen Hundebesitzern, die den Tita-Test nicht in Deutschland haben machen lassen, ähm, man bezahlt ein Schweinegeld hier in Südamerika, um einen Tita-Test machen zu lassen. Also... Zum Vergleich, wir haben für Peppy in Deutschland 120 Euro bezahlt für den Tita-Test und der Tita-Test ist ja ein Leben lang gültig, solange man die Tollwut-Impfung nicht, ähm, vernachlässigt. nicht vernachlässigt, aber halt äh, immer pünktlich nachimpft. Also quasi ja. keine Lücke entsteht zwischen den Impfungen. Ähm, und ähm, die Titer-Tests, die man hier in Südamerika machen muss teilweise äh, oder dann machen muss, die kosten hier teilweise zwischen 300 bis 500 Euro. Also Im Vergleich zu Deutschland? Wir haben 120 Euro 120. Bezahlt, Ja, Also wesentlich, wesentlich teurer ähm, und beansprucht auch ein bisschen mehr Zeit, weil oft die Tests zu bestimmten Laborien gesendet werden müssen. bla, bla, bla Nerd-Hundetalk. <lacht> ähm, also... Um auszureisen, um die Reise zu starten, braucht man den Tita-Test nicht. Ähm, man braucht ihn aber einfach, um wieder zurück in die EU zu reisen. Was die meisten ja wollen. Was die meisten ja <lacht> wahrscheinlich mit ihrem Hund wieder möchten, genau. Und ähm, um nach Kanada zu fliegen, braucht man eigentlich nur ähm, einen Gesundheitscheck, den man im EU-Pass ähm, also niederschreiben kann ähm, und eine gültige Tollwutimpfung, ähm, die nicht älter als 30 Tage ist. Genau. Nee, doch. doch. So, <lacht> God, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Äh, ja, also das war eigentlich relativ entspannt, da konnten wir mit Peppy auch richtig einfach einreisen. Ich habe den EU-Pass von ihr vorgezeigt, da stand alles drin und das hat alles super geklappt. Und dann war das schon erledigt und wir waren eingereist. Sehr gut. Genau.
0: Ich würde fast sagen, irgendwie, wenn, wenn.
1: Noch mehr Fragen zu Hunde, Einfach mal schreiben ja. auf
0: Instagram oder so zu zu allen Fragen, was den Hund auf dieser Reise angeht, geben wir gerne da auch noch mal Auskunft.
1: Immer her damit. Richtig. Das machen wir richtig gern. Da antworte ich auch richtig schnell. <lacht> Wieso sonst nicht? Ja, weil wenn es um den kleinen Reisebuddy geht, auf vier Pfoten, ist da ist man das schon irgendwie was anderes und dass man irgendwie nervös ist. Ja, man war und, ja, wollte ich
0: gerade sagen, man weiß, wie nervös ja, man selber war. Und, ja.
1: ja, man war selbst so nervös und ich habe mich selbst mit einigen anderen Reisenden, die schon in, auf der Panamericana unterwegs waren, ausgetauscht und ich war auch richtig froh, als die sich recht schnell gemeldet haben und man einfach.
0: Aber ja. wir antworten auf alle Fragen, die ihr uns schickt auf Instagram. Ihr braucht nicht nur Fragen zum Mal mehr, mal weniger schnell. <lacht> genau, aber wir antworten.
1: Genau. Okay. Ähm, jetzt habe ich noch äh, eigentlich zwei Fragen zum Abschluss. Ähm, und zwar einmal, welche Apps, Hilfsmittel sind am besten oder welche benutzen wir am meisten? Und wie machen wir das mit der SIM-Karte und Internet? beziehungsweise Internet unterwegs. Hm. Ich würde das jetzt auch mal drauf beziehen, vorbereitungstechnisch auf USA, Kanada. Ähm, wir können dann auch mal ein bisschen weiter erzählen aber erstmal so auf die ersten Länder ähm, und dann noch, welche Apps wir benutzen.
0: Dann fangen doch mal kurz mit den Apps an. Ich so viele sind es ja nicht.
1: So viele sind es nicht. Also es gibt hier in, ähm, entlang der kompletten Panamerikaner die App iOverlander, was so ziemlich das panamerikanische Pendant zu Park4Night in Europa ist. Ähm, da kann man eigentlich so ziemlich alles finden, was man braucht. Stellplätze, wild, also freie Stellplätze, bezahlte Campingplätze, wo findet man Wasser, wo findet man Internet.
0: Wird im Übrigen befüllt von entweder den Reisenden selbst. Man kann ja. einfach, wenn man irgendwas findet, selber eintragen, hey, hier ja. gibt's Wasser, Geht so und so gut, kostet so und so viel, das ist immer ganz gut. Man kann darunter die Kommentare lesen, sicherer Stellplatz, haben hier in der Nacht, war, ist an dauernd Party, keine Ahnung, findet man ganz gute Infos. Und auch Leute, die selbst irgendwie vielleicht privat irgendwie Grundstücke anbieten oder irgendwas da, die können sie halt selber da auch eintragen. Genau. Befüllt sich also immer weiter und weiter.
1: Genau. Ähm, dann dazu, aber das machen auch viele einfach in Europa, benutzt man Google Maps Satellit kann man einfach manchmal so die Umgebung absuchen, ob man nicht doch mal noch ein einsames Plätzchen ohne I.O. iOverlander hm. findet. Was gar nicht so einfach ist. Ähm, und was wir noch häufig benutzt haben, jetzt in ähm, Kanada und USA ist Harvest Host. Ähm, da ist quasi das deutsche Pendant dazu Landvergnügen. Ähm, man bezahlt einen Jahresbeitrag. Jahresbeitrag und kann dann quasi auf Bauernhöfen, Brauereien... Restaurants, P ähm, Weingüter, also, also
0: alle, die Platz pl haben, Platz haben, irgendwie ein privates Grundstück und da Reisende empfangen und vielleicht einen kleinen Hofladen haben oder sowas, ja. ähm, bieten das an. Wir müssen sagen, wir haben es relativ spät erst angefangen zu nutzen, wir haben es geliebt, vielleicht ja. sogar, fanden es sogar besser als iOverländer teilweise, also da sind schon, sind wir an, an mancher schöner Plätze. Ich wollte gerade äh, Apfelfarm oder okay. Maple Syrup oder also es gibt schon Gelang wirklich, Welt. wirklich schöne Plätze da und meistens sind es wirklich richtig schöne Plätze, das muss man auch mal sagen.
1: Ja, stimmt. Ja, das sind eigentlich so die drei Apps, die wir benutzen.
0: Ja, Internet, das glaube ich auch schnell erzählt. Wir haben ähm, ja in, in Mexiko und in Südamerika einmal die ja, einen lokalen Anbieter, zum Beispiel Claro oder Byte. In Mexiko, was bald, mhm. glaube ich, ähm, genommen, muss man sich einfach mal da informieren, welch, was da für einen am besten passt mit, mit Datenvolumen und was man so braucht. Aber ich, ja? ich
1: glaube, ab Mexiko, südlicher, ist es auch einfacher und günstiger, lokale SIM-Karten ja. einfach zu kaufen. Ich glaube, die problematischen Länder sind einfach Kanada und USA, weil man einfach ja. ultra viel Geld bezahlt für super wenig Datenvolumen, wenn man da vor Ort was kaufen möchte. Also
0: wir haben eigentlich keine... SIM-Karte gefunden, die irgendwie so funktioniert, dass sie günstig genug ist, womit mit der man auch arbeiten kann, ja. ähm, weil es wirklich verdammt teuer ist und auch Hollerfly oder wie sie, oder Hollafly oder wie es heißt, ist, ja. glaube ich, relativ teuer. Ähm, deswegen sind wir in, in Kanada erstmal mit Bibliotheken und Cafés ausgekommen, haben aber gemerkt, wir möchten gerne auch an den schönen Stellplätzen arbeiten ja. und sind dann zu Starlink übergegangen. Das funktioniert für uns ziemlich gut, aber wir arbeiten halt auch von unterwegs ziemlich viel und brauchen sehr, sehr viel Datenvolumen für Videos uploaden und äh, ja ganz viel, ja wir brauchen halt sehr viel Internetrecherche für die Arbeit. Ja. Deswegen Starlink ist halt auch relativ teuer, aber für uns lohnt es sich extrem. Es funktioniert halt extrem gut, das muss man schon sagen, weil wir haben überall Empfang.
1: Ja. Das hast du gerade sehr allgemein ähm, ja. gehalten. Ach so. ähm, ich glaube, ich würde noch mal kurz detaillierter reingehen. Ähm, wir haben für Kanada und USA, haben wir damals den Tipp bekommen, dass man mit einer französischen SIM-Karte von Free ähm, 25 GB für 15 Euro, glaube ich, mhm. ähm, kaufen kann und damit in Kanada und in den USA ähm, quasi Netz hat. Ähm, die haben wir uns zugelegt, das hat auch den ersten Monat super funktioniert, aber wir konnten die nicht richtig gescheit verlängern, ähm, weshalb wir uns dann nach einer Alternative umgeschaut haben und dann von unseren Freunden ähm, Jesse und Roberto erfahren haben, dass es in der Schweiz einen Anbieter gibt namens Yallo, alles unbezahlte Werbung ähm, und man da, wenn die gerade Angebote haben, deren globalen, ähm, Tarif, den sie haben, der normalerweise 130 Schweizer Franken kostet, glaube ich, ähm, für 25 Schweizer Franken zum Beispiel abschließen ja, kann. Ja, irgendwie
0: manchmal auch ein bisschen mehr. Der, das Manch Angebot, das erste Angebot, das wir hatten glaube ich 35, 40, 39 ja. oder so, auch super Angebot im Vergleich zu allem, was man sonst da bekommt.
1: Ja, und dann hatten wir quasi für, oder jetzt die letzte Zeit, die wir in den Kanada und USA waren, für 25 Schweizer Franken äh, unlimited Datenvolumen. Nee,
0: 40 Gigabyte.
1: Ja, und dann wird es runtergedrosselt. Genau, Also man kann es trotzdem noch benutzen, aber es wird dann Mehr sehr langsam weniger. runtergedrosselt. Ähm, was aber der beste Deal war, den man irgendwie kriegen kann, also an alle Schweizer oder an alle Reisenden mit Schweizer Freunden, <lacht> ähm, das ist eigentlich das Einzige, was man benötigt. Man braucht einen Schweizer Sitz, also Adresse, genau, um sich die SIM-Karte zusenden zu lassen.
0: Danach kann man aber auf eSIM umstellen. Ja. Also man kann das... Wenn man vielleicht Freunde hat in der Schweiz, ähm, kann man da auch vielleicht was ja. für einen Kaffee, ja. nicht wahr Kai, liebe Grüße? <lacht>
1: ähm, abschließen, genau. genau. Also das ist wirklich das beste Angebot, was wir kennen. Also wir haben noch kein, also sowohl für USA und Kanada, als auch für Gesamteuropa. Also wir, man kann das auch, wir haben das jetzt einfach zwölf Monate pausiert.
0: Und werden es dann in Europa weiter nutzen. Und ja?
1: werden es dann in Europa einfach weiter nutzen? Denn
0: in Europa ist es wirklich unlimited.
1: Ja. Ähm, also ist es ist wirklich für die 25 Schweizer Franken das beste Angebot, was es so gibt für Reisende, würde ich behaupten.
0: Kurz zu Starlink. Ähm, also die Kosten, wir haben es in Mexiko abgeschlossen, waren 70 Euro im Monat ungefähr. Ja. Natürlich alles unlimited und immer und überall Internet haben. Ja. Ähm, Funktioniert dann eigentlich auf dem gesamten Kontinent, wo man es abschließt. Ähm, heißt, in Mexiko funktionierte das in den USA, in Kanada, in Mexiko. Ähm, wir haben auch keine Einschränkungen gehabt bei irgendeiner Dauer, wo wir waren. Ähm, konnten da also nichts feststellen, dass wir da mal irgendwie gedrosselt wurden. Ähm, und tatsächlich konnten wir es jetzt auch umschreiben lassen für Südamerika. Genau. Das äh, ja, muss man sich dann mal mit auseinandersetzen, aber das funktioniert soweit auch.
1: Ja, also wir haben uns quasi einfach in Mexiko abgemeldet. Und in Chile jetzt, glaube ich, angemeldet. Ne? Ja, genau. Ja. ja, und das ist eigentlich ein ähnlicher Beitrag. Also wir zahlen jetzt 60 Euro, glaube ja, genau, ich. Ein bisschen genau. weniger. Ähm, aber das hat problemlos funktioniert und können jetzt da Link auch in Südamerika nutzen. Genau. So. Bist du durch? Puh. Bist du durch? Ich bin durch. Ich habe keine Fragen mehr.
0: Aber ich, und zwar fünf. Entweder oder Fragen. Hast du? Ja, ich glaube, es sind nur vier
1: aber passen die auch irgendwie so ein bisschen? Oder sind die jetzt ein bisschen... Gib her. Oder warten wir auf anderen Farben? nichts
0: Gib mir mal die Fra Gib mir mal mein Handy. Danke. Dann wirst du es ja sehen.
1: Okay, damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet.
0: Ja, aber natürlich kein Podcast ohne die Entweder-oder-Fragen. Das muss <lacht> natürlich... Wir sind ja immer noch bei zweimal um die Welt. Ist so. Wobei es diese Woche fast einmal um die Welt <lacht> ist.
1: <lacht> Nochmal
0: liebe Grüße, wir vermissen euch.
1: Ist es dies oder das? Ist es, ist es ja, ja oder, oder nein? Es muss die Entweder-oder-Frage Frage
0: sein. Uh, uh. Oh, sehr gut. Ich hätte es vergessen diesmal. Okay, und zwar Frage Nummer eins. Ich mache auch keine Geschichte, weil wir schon ganz schön lange talken Ja. Yeah. An
1: Wahnsinn. alle ein, ein großes Kompliment an alle, die immer noch zuhören. Ja, aber ihr
0: werdet <lacht> jetzt belohnt mit fünf Fragen. Vier, fünf. Ich habe wirklich fünf. Das ist der Wahnsinn. Okay. Okay, und zwar ist die Frage eins. Lieber abwaschen oder
1: abtrocknen? Abtrocknen natürlich. Echt? Ja. Ich wasche nur ab, weil du, alter Mann, <lacht> Rückenschmerzen, Rückenschmerzen beim Abwasch bekommst. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt, aber...
0: Das stimmt. <lacht> stellst mich nicht jetzt Lügner hin, oder? Was? Also ja, abtrocknen, na gut, da sind wir beide, da können wir... Nicht
1: als, nicht als Lügner, sondern als intelligenter ähm, oh. Aufgabenausweicher.
0: Nein. Okay, das war die erste Frage, die ziemlich schnell war. Die zweite ist auch relativ schnell. Und zwar lieber die Morgenrunde mit Peppy oder die allerletzte am Abend bzw. in der Nacht?
1: Auf jeden Fall immer lieber die Morgenrunde.
0: Ja, guck und ich mache lieber die Abendrunde mit Peppy.
1: Dann kannst du ja nachher gleich mal rausgehen. Ja, verdammt, ich hab's
0: damit habe ich gerechnet. <lacht> Den habe ich mir selber selber eingelegt. Ja. Na gut, mache ich. Ist jetzt auf Ton. Ist jetzt auf Ton. Frage Nummer drei. Lieber Pickleball in Florida oder Surfen auf Vancouver Island?
1: Eieiei. Das ist eine gute Frage. Mhm. Aber da die Toasters nicht zuhören, würde ich einfach sagen, surfen auf Vancouver Island. Das war schon ein besonderer Tag. War besonders, ne? Ja.
0: Würde ich auch sagen, ja. So sehr uns Pickleball auch Spaß macht, das war schon sehr. Und ich kann einfach auch besser auf dem Surfbrett so abschalten. Das ist einfach. Es ja. war schon sehr, sehr besonders. Ja. Okay, Frage 4. Bisher haben wir, nee, bis auf die Runde mit Peppa, alles gleich. Lieber die Kanu-Tour im Algonquin Park oder Whale-Watching auf der Baja California in Mexiko?
1: Ei, 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 Hm. Also wenn wir im Algonquin Park auf unserer kanu noch einen Bären oder einen Moose gesehen hätten, dann hätte ich gesagt, die Kanu-Tour. Aber so, die Whale-Watching-Tour, die war schon echt ein großes Highlight auf der gesamten Reise bisher, also dass wir die irgendwie haben singen hören über Wasser und
0: allgemein, ich würde sagen fast das ganze Wildlife auf der auf der Baha, die Wale, die man vom Strand gesehen hat, wenn man morgens aufgestanden ist ja.
1: also die Kanutour war auch schon echt ein Highlight und auch was, was ich auf jeden Fall machen wollte und ähm, der drängende Part war, dass wir das auch wirklich machen das stimmt und ich das auch wunderschön fand, würde ich das, würde ich die Waywatching-Tour dem vorziehen, ja.
0: Okay, jetzt kommt noch eine Frage. Die letzte Frage, natürlich eine obligatorische Essensfrage muss auch dabei sein. Na klar. Auch wenn ich vermute, die Antwort zu kennen, du musst dich da nochmal richtig reinversetzen. Und zwar entweder die Five Daughters Donuts mhm. oder und jetzt musst du lange zurückdenken und dich reinversetzen, das Pistachio. Das Pistachio. So heißt <lacht>
1: Pistazien, es. Pistazien sonst auch.
0: Ja, Pistachio Eis in Texas. Auf der Pistazienfarm.
1: Nur um schnell zu korrigieren, das war in New Mexico. Aber oh,
0: stimmt. Das war ja noch in New Mexico.
1: Mm.
0: Ach, das war direkt nach dem White Sands National Park, stimmt? Ja, stimmt's? Genau. Ah, genau, stimmt.
1: Das war schon echt lecker. Aber es geht einfach nichts über diese Donuts. Da könnte ich mich reinlegen. Das ist... Also, wenn ich in die USA auswandern würde, dann nach Nashville wegen den Donuts.
0: Ja, die waren schon verrückt gut.
1: Die waren verrückt gut.
0: Nashville ja sowieso einer unserer mhm. Favorite-Spots. Aber ich muss sagen, ich glaube, durch die Menge an Donuts, die wir in der Zeit gegessen haben, und auch wirklich viele gute Donuts, nicht nur an dieser einen Bäckerei, sondern da gab es ja verschiedene...
1: Ja. Also manchmal, oftmals, war auch der Grund, in eine Stadt reinzufahren, weil es da einen Donutladen ja, gab.
0: Ja, es gab. Und deswegen ist für mich gerade im Kopf so dieses Pistachio-Eis noch ein bisschen besonderer. Ich weiß noch, als wir das gegessen haben, das war sensationell gut. Und es gab noch nichts Vergleichbares, also sag ich, Pistazieneis.
1: Das ist gut. Dann kann ich die Donuts alleine essen.
0: Das habe ich nicht gesagt. <lacht> Das war's. Das war das schnelle, schnelle Entweder-Oder-Spezial. Ich
1: glaube, das waren die schnellsten Entweder-Oder-Fragen ja. überhaupt. Aber fand ich auch mal gut, so eine schnelle ja. Runde. Ja. Ja. Verrückt. Normalerweise würden wir jetzt einfach drauf warten, was Fabi sagt. Tja. So zu, zum Abschluss.
0: Dann muss es jetzt einer von uns machen.
1: Ja. Aber da du angefangen hast...
0: Muss ich auch aufhören? Ja. Na gut. Aber <lacht> du hast ja auch den Rest, den Rest vorbereitet. Ja. Also... Mal hier zusammengefasst, so eine Zweier-Kombination-Podcast-Folge ist schon etwas anderes. Weil wir sitzen uns gegenüber, wir gucken uns in die Augen und können nicht mal kurz nach links zu Fabi und Anne ausweichen. ausweichen ja. das, ist, das ist schon echt ein interessantes Format. Ich fand's cool, irgendwie mal ein bisschen informativ, wobei ja. mir das Labern mit den zwei ein bisschen besser liegt, muss ich sagen. Hallo? Ja, dieses bisschen rumquatschen, ein bisschen alberner, das ist irgendwie... Aber
1: verrückterweise ist doch auch... Wann unterhalten wir uns dann eine Stunde am Stück mal so intensiv über ein Thema?
0: Immer, wenn wir Auto fahren.
1: Immer, wenn wir Auto fahren, ja. <lacht> Und das ist ziemlich viel, ja. wenn wir
0: mal nicht Podcast hören. Ihr hört hoffentlich auch weiter Podcast und zwar unseren zweimal um die Welt. Dann haut mal ein Abo raus für uns und drückt die es gibt Glocke. Es <lacht> Doch, die Glocke. Ist es nicht ein
1: Abo? Ja, doch, man kann es abonnieren, ja, glaube ich. Ja, aber nicht überall, aber...
0: Und nächste Woche dann hoffentlich wieder in gewohnter Vierer-Kombination. Trotzdem würde uns natürlich auch mal interessieren, wie ihr das fandet. Könnt ihr uns ja mal bei Instagram schreiben. Und dann freuen wir uns ganz, ganz doll darauf, nächste Woche wieder zu viert unseren gewohnten Zweimal-um-die-Welt-Laber-Podcast mit den Neuland-Pionieren. an zu Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich vermisse ja. die zwei. Ja. Ich war noch nicht bereit, wieder so eine große Pause zu machen. <lacht> wieder. <lacht> ja, wir hatten ja gerade die Weihnachtspause.
1: Ja, es kommt, das Leben kommt halt manchmal. Manchmal dazwischen. kommt das Leben. Ja.
0: Also, lasst es euch gut gehen, liebe Leute. Tschö. Ciao, ciao,